0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska. Witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego Job4Guide. Moim dzisiejszym gościem jest Wojtek, który zaraz więcej Wam o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie, został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. Jednym z takich pilotów przewodników jest właśnie mój dzisiejszy gość, który teraz więcej o sobie opowie.
1: Cześć Olu, witam Was wszystkich kochani, bardzo miło gościć się na tym podcaście. Mam na imię Wojtek Jurojc i na co dzień zajmowałem się podróżami. W sumie od 12 lat moje życie było związane z Azją Południowo-Wschodnią, gdzie mieszkałem, gdzie prowadziłem też wycieczki. Zabierałem też swoje grupy, pokazywać im Azję Południowo-Wschodnią. Łącznie 7 lat też żyłem mieszkałem głównie w, w Indiach, na Sri Lance, Tajlandia, Wietnam, Kambodża także takie, takie kraje, a obecnie, obecnie zajmuję się prowadzeniem webinarów z dobrostanu dla firm i ich pracowników oraz w wolnej chwili prowadzę bloga Conscious Traveler na Instagramie oraz też, oraz też wpisuję, piszę artykuły na temat rzeczy związanych z podróżą i z dobrostanem człowieka.
0: Mm -hmm. To powiedz, w takim razie od tych siedmiu lat to jest twoja stricte kariera zawodowa związana z turystyką.
1: E, troszeczkę to było przerywane, bo tak naprawdę ta kariera trwała 12 lat, ale też przez część tego życia też pracowałem za granicą w branży IT, w korporacjach też międzynarodowych spędziłem parę lat i to tak się... To tak się prawda przewijało, natomiast od 2014 roku do 2020 to już było stricte branża podróżnicza. Można powiedzieć, że od, w sumie od 10 lat spędzałem zimy, zimy w Tajlandii, gdzie prawda, prowadziłem grupy wycieczki, czy też pisałem o danych regionach.
0: To w takim razie, co oprócz Azji jeszcze? Udało Ci się dotknąć wszystkich kontynentów, czy jednak skupiłeś się tylko i wyłącznie na tym ulubionym regionie?
1: No niestety nie udało mi się wszystkich kontynentów odwiedzić, aczkolwiek wiesz, ta Azja, te, tak, tak, taka miłość od pierwszego wyjrzenia, jak pierwszy raz tam zawitałem 12 lat temu, tak, tak, tak wracałem praktycznie każdego roku, szczególnie właśnie ten no, przedział, a region Azji Południowo-Wschodniej no i Tajlandia, do której mam największy chyba największy sentyment i największą miłość.
0: Mhm. No myślę, że Tajlandia to większość z nas, którzy dotarli tam, czy to jako turysta, podróżnik, czy pilot wycieczek każdy ma jakieś takie skłonność i słabość do tego kraju a w takim razie powiedz, czy udało ci się policzyć wszystkie kraje, które do tej pory odwiedziłeś?
1: W tak, udało mi się, wiesz co jest ich bodajże że 59 lub 60, coś, coś tak, taka, 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 liczba jest na, 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 na wskaźniku wykaże. Także no, nie jest to cały świat, ale my, myślę, że w tym wypadku bardziej liczy się jakość niż ilość i, i wiesz, jak tak sobie wspomnę i patrzę w przeszłość, no to 7 lat spędzonych za granicą to, to, jest dosyć dużo, dużo czasu, szczególnie tego dorosłego, świadomego życia. I też w Azji no, to też jest duży bagaż doświadczeń prawda i, i świetnych wspomnień.
0: Mhm, to prawda, ale no, mimo tego, że ta Azja to jest dość spory e, kawałek czasu twojego doświadczenia, to też przecież pracujesz w Polsce.
1: Tak, tak. Też pracowałem w Polsce, jak też wcześniej wspomniałem, zarówno w branży IT, ale jak w 2014 zacząłem już pracować dla siebie, na siebie, to y, otworzyłem taką wiesz, małą firmę, gdzie y, pierwszą w sumie w Gdańsku, nazywaliśmy się Polen by Locals, gdzie prowadziliśmy wycieczki dla łącznie turystów zagranicznych, więc też zajmowałem się tą turystyką polską, szerzeniem, szerzeniem prawda, tej turystyki polskiej wśród turystów zagranicznych, y, którym mog, mogliśmy pokazać właśnie takie nietypowe miejsca na, 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 w rejonie Pom województwa pomorskiego. przepraszam.
0: No tak, bo jesteś przewodnikiem przecież, tak?
1: Tak, tak jest. Tak jest, to jest to też pasja, prawda, pokazywanie ludziom to takich zakamarków, gdzie nie, każdy, gdzie nie każdy może trafić, prawda, gdzie nie są, niekoniecznie są wspomniane w przewodnikach. Więc to jest na pewno Gdańsk to jest ta, to jest ta miłość.
0: No właśnie, no bo może nie wszyscy jeszcze widzieli i słyszeli, ale na właśnie naszym Facebooku i na Instagramie znajdziecie odnośnik do artykułu Wojtka właśnie na temat, no, właśnie, tutaj niespodzianka, trzeba się doszukać, ale właśnie jego ukochanego miasta, z którego zresztą pochodzi.
1: Tak, słuchajcie, jest, dzielnic jest bardzo dużo w Gdańsku, więc to nie będziemy zdradzać, wejdźcie, wejdźcie na, na, na stronkę, zobaczcie, prawda, o czym jest ten artykuł, ale właśnie dużo osób przyjeżdżało do Gdańskiej zazwyczaj lub też miasta i zazwyczaj, prawda, gnieździło się w Sopocie bądź też na głównym mieście, a tak naprawdę Gdańsk ma tyle do zaoferowania, jest tyle, Pięknych dzielnic, które przetrwały wojnę i do dzisiaj można znaleźć przepiękne kamienice, zarówno te odnowione, jak i te troszeczkę pozostawione w złym stanie, ale historia wisi w powietrzu i takich dzielnic jest bardzo dużo. Chociażby tutaj wspomnieć Dolne Miasto, Wrzeszcz, Brzeźno, czy też, yy, czy też yy, Oliwę.
0: Mhm. Ale powiedz Wojtku, czy mimo wszystko, że Azja. Yy to Tajlandia jest tym takim najbliższym twojemu sercu krajem, czy jest jakieś inne miejsce? Jeden, dwa, mhm. takie punkty na mapie, które no, może mógłbyś tam jeszcze wrócić i pomieszkać jakiś czas?
1: Jasne. Wiesz, Olu, myślę, że na pewno jest to Czeska Republika i miasto Praga, gdzie, gdzie spędziłem trzy lata swojego życia, więc też Pragę znam jak własną kieszeń i wszystkich zachęcam, którzy jadą na południe, to koniecznie naszych południowych sąsiadów, to Praga jest tym miejscem, w którym można się zakochać od pierwszego wyjrzenia. Oprócz wspomnianej Tajlandii jak najbardziej są to, są to wyspy Kochang i Komak na południowo-wschodniej części tego kraju i z takich jeszcze krajów, do których bym chciał wrócić, a może zostać na dłużej, to na pewno była to też Sri Lanka, która bardzo, jest bardzo pięknym krajem i, no i ludzie też wspaniali. Ee, więc to kraj jakby się jeszcze parę razu, prawda, jak <grym> coś zaczynamy wymieniać.
0: Pewnie, no ale powiedz w takim razie, zdrać naszym słuchaczom, co robiłeś na Sri co cię tak bardzo w tym kraju pociągało, co cię tam zatrzymało, co, mhm. to, co jest takiego niezwykłego w tym miejscu?
1: E, ojej, myślę, że zarówno i ludzie, ale też przede wszystkim natura, e, na, Dzika natura, gdzie z jednej strony mamy, prawda, ocean, z drugiej strony mamy góry, dżungle, ee, piękne plaże, gdzie w ciągu godziny, dwóch możemy się z dżungli, prawda, wylądować właśnie w górach, no to było dla mnie tak niesamowite, że tak, taki mały kraj, prawda, wyspa w zasadzie, Ceylon, a, a tyle tyle różnych bodźców naraz może nas spotkać i to, byłem tam ponad miesiąc, miesiąc spędziłem sobie po prostu żyjąc, zwiedzając, kontemplując, prawda, na odkrywaniu kultury, jakże, prawda, którzy mówią, że sam dużo o tym wiesz, mieszkasz, mieszkasz, w Indiach, niby kraj zaraz koło Indii, ale też zupełnie troszkę inne kultury, zależy mhm. jaka, jaka część, tak.
0: No tak, ale jednak nie da się ukryć, że na Sri Lance te wpływy tych południowych Indii są dość duże, prawda?
1: Tak, tak, zdecydowanie. No i to mnie wspominając prawda, o konfliktach, które przez wiele lat tam się toczyły. Jak ja byłem tam na Syrlandzu, to by był 2015 rok, to jeszcze pamiętam, ta północ była taka troszeczkę niedostępna, tam też się przestrzegali przed tą podróżowaniem, bo ze względu właśnie na prawda, te, te wcześniejsze konflikty, że część, którą wiesz, no pewnie do dzisiaj dalej jest zaminowana, no, pamiętam, że te pięć lat temu jeszcze, jeszcze tam bardzo mocno przestrzegali, że trzeba uwa było uważać na, na, przed tą północą. Teraz chyba już troszeczkę się to uspokoiło z tego, co wiem.
0: Mhm. Ale coś takiego zapadło ci w pamięć, co uważasz, że no na Sri Lance trzeba zobaczyć, mhm. trzeba zjeść, trzeba nie wiem, zderzyć się z jakimś doświadczeniem.
1: Mhm. Dla mnie osobiście przede wszystkim ten wszech, wszechobecny ocean i, i potężny ocean, gdzie prawda, te zachody słońca nad tym oceanem i to... to też ogromne fale, pamiętam, jak dzisiaj jak był, był ogromny sztorm w tym, tym czasie, jakieś było trzęsienie ziemi w, Poł w Azji Południowo-Wschodniej i, i nigdy nie zapomnę tego, 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 tych, tych widoków tego oceanu potężnego, gdzieś było czuć respekt. Poza tym na pewno e, przepięknie pola herbaciane, prawda, e, bardzo takie, nie, za, nie super wysokie, ale przepiękne góry, gdzie, gdzie ta, ta barwa koloru zielonego przebija się, e, przebija się niesamowicie. E, otwarci ludzie, e, ciekawi, ciekawi świata, e, to też, no wiadomo, to się przewija przez, całą, przez większość krajów w Azji, ale jakoś tak w, na Lance czułem, czułem się jak u siebie w domu, tak jak na przykład w Tajlandii.
0: Mm -hmm, ale... W takim razie, skoro porównujesz tą Sri Lankę z Tajlandią, to czy można też jakoś Sri Lankę no z punktu widzenia spożywczego, z punktu widzenia jedzenia? No bo jednak Tajlandia bardzo duży wybór, Indie przeogromny wybór. A jak to wygląda na Sri Lance?
1: No tutaj myślę, że jest duża przepaść między Sri Lanką a Tajlandią. Jest, jest tam oczywiście dobre jedzenie, ale nie, nie tak dobre moim oczywiście, skromnym zdaniem, jak, jak w Tajlandii, gdzie ta jednak różnorodność i też wpływ różnych kultur daje sobie znać i, i danie jest od groma i ciut, ciut. Z kolei na Sri Lance jesteśmy, jesteśmy dosyć ograniczeni, jeśli chodzi o menu.
0: Mhm. Ale wspomniałeś w tej Tajlandii tak naprawdę dwie wyspy, tak? no bo też trzeba powiedzieć o tym, że często, gęsto turyści nie są świadomi na przykład w ogóle wielkości danego kraju, Także na przykład Tajlandia to są prawie dwie Polski i że Tajlandia to jest też kraj, który ma bardzo wiele wysp, ale uwaga, Krabi nie jest wyspą, tak? bo też niestety czasami się zdarza, z właśnie stwierdzeniem, że Krabi jest wyspą. Jest wiele wysp, ale Ty wspomniałeś te dwie. Co jest w nich takiego specjalnego?
1: E, tak, zupełności masz rację. Tutaj e, wielokrotnie, prawda, jak e, pracując z klientami e, zazwyczaj pojawiały się parę tylko synimów w Tajlandii. typu Bangkok, Krabi, e, może Kotao czasami albo Phuket, prawda? i wielokrotnie turyści udawali się w tamte, no jeszcze ciąg maj na północy, wielokrotnie turyści udawali się w tamte rejony, ponieważ tak zostały to, prawda, marketingowo coś mocno wyprowadzone te części, a tak naprawdę, jak sama dobrze wiesz, jest tych właśnie wysp jest bardzo dużo, a czemu, czemu właśnie te, te wyspy, Wyspa Słonia, czyli koczank i, i zaraz obok jest kolejna taka wyspa, wysepka bardziej powiedział, Komak, urzekł mnie tym, że jak tam pierwszy raz przybyłem, że ta turystyka, szczególnie na Komak była praktycznie znikoma. No na Koczang teraz ta, ta turystyka była dosyć wzrosła w ostatnie 10 lat, ale cały czas są miejsca, prawda, gdzie, gdzie można się schować przed tą turystyką, można poznać ludzi, można zwiedzić przepiękne miejsca. Niekoniecznie jest trzeba jechać na, na południe do tych turystycznych miejsc. Jeśli chodzi o Komak, to jest taka... Powiedział taka klawa dla mnie spokoju, malutka wyspa, gdzie czas się zatrzymał, i naprawdę ten, kto tam przyjeżdża, to jest naprawdę świadomym turystą, bo ten, ten ruch turystyczny jest dosyć ograniczony, nie ma zbyt wielu rzeczy do robienia, i tak naprawdę wszystko, wszystko na tym polega tam, żeby, żeby odpoczywać. I to jest to idealne miejsce, żeby się odciąć od wszelkich dystraktorów, czynników zewnętrznych i po prostu. Prawda? cieszyć się chwilą i e, danym momentem, po prostu odpoczywać wśród, wśród Tajów, którzy też są bardzo otwarci.
0: Mm -hmm. No ale też porównując jakby Sri Lankę z Tajlandią, domyślam się, że no, Sri Lanka jednak ma więcej do zaoferowania z punktu widzenia wegetarian. No nie oszukujmy się, a ty też zajmujesz się tą spożywczą turystyką, że mm -hmm. no dzisiaj Coraz więcej osób decyduje się na to, żeby zmienić dietę i jednak zrezygnować z mięsa. Co prawda, też to jest kolejny punkt, który często wywołuje śmiech u mnie, w, no nie tylko w mojej grupie, ale bardziej wśród moich lokalnych jakichś wspólu przewodników gdzie wegetarianizm, czym on jest, tak naprawdę w Polsce jak nie jesz mięsa, ale jesz ryby, to jesteś wegetarianinem, a w Tajlandii nie jesz żadnego mięsa i żadnych ryb, a w Indiach na dodatek jeszcze nie jesz jajek. I nagle się pojawia pytanie, to tak naprawdę kto jest tym wegetarianinem, a kto jest już weganinem i jak sobie z tą dietą poradzić?
1: Oj, to teraz nie powiem ci, że już zabiłaś. Po, powiem, przyznam ci szczerze, że mi ciężko tutaj to wytłumaczyć. Ja aż tak się na tym nie znam i też nigdy nie wdrażałem się w te tematy aż tak dokładnie. Na pewno. Na pewno po tych podróżach azjatyckich ograniczyłem dosyć mocno jedzenie mięsa. Do dzisiaj jest to w moim jadłospisie, aczkolwiek staram się, staram się tego jak najmniej, jak najmniej spożywać mięsa, bardzo rzadko w ciągu tygodnia. Jeśli jestem w Azji południowo-wschodniej, to mięso jest praktycznie wyrzucone z mojego jadł, jadłospisu. Jeżeli tutaj wspomniałeś o Tajlandii, to tak, to zdecydowanie, zdecydowanie ciężko ży, żyć tam, i nie, nie jeść mięsa. Jest to na pewno ułatwione na, w Indiach czy w Sri Lance, ale Tajlandia, Tajlandia, Tajlandia to jest ciężkim, jest, jest ciężkim przykładem, jeśli chodzi o stanie się wegeteryninem. Znaczy wybacz, ale tutaj ci nie, nie pomogę. Na, na, w tym temacie nie czuję się że ekspertem, żeby, żeby się takie, wypowiadać.
0: No, flagowe danie Sri Lanki.
1: Flagowe zdanie z Sri Lanki. Czy to
0: skradło twój e, żołądek przez twoje mm. serce?
1: Ha, chyba nie. <śmiech> <śmiech> chyba nie, powiem ci szczerze. Bardziej, e, bardziej dania, bardziej mi zapadły chyba w Indiach, wiesz? Wszystkie, wszystkie te dania dosyć, bardzo ostre, szczeg o, szczególnie samosa, bardzo kocham tą samosę. Prawda? czyli tutaj też danie niemięsne, wszelkie owoce i warzywa, bardzo ceniłem sobie, prawda, świeżość tych owoców, te, te, te barwy, które u nas w Polsce są nie do podrobienia, też w Tajlandii zresztą, no, uwielbiałem po prostu, bardzo ostre dania też, pewnie wiem jak ty, ale właśnie yy, chciałem, czy, czy też lubisz i jadasz te ostre dania, czy raczej, raczej stronisz.
0: No z ostrych różnie, chociaż przyznam szczerze, że pewnie po tylu latach już jeżdżenia do Azji i doświadczenia z Indiami, moje kubki smakowe na pewno już mają inny poziom akceptacji ostrości niż standardowego, przeciętnego zjadacza kotleta schabowego. I do tego na pewno też to, że dieta wegetariańska też, też na to wpływa. No i nie oszukujmy się, że jednak ostrość tych przypraw, i to, że te dania, niektóre, nie wszystkie są ostre, no wiąże się z tym, że jest to sposób jakiś eliminowania ewentualnych zakażeń, które na przykład mogą się znajdować mm. w budowie, prawda? więc to jest bardzo rzecz praktyczna tutaj. Ale to prawda, to o czym powiedziałeś, że ilość warzyw w ogóle to jest, to jest magia i ja nawet z lokalnymi osobami chodząc na bazar, kiedy pytam się, a co to jest to, a co to jest tamto, bo po prostu, no nie wiem, tego jest tyle różnych rodzajów, często nie jestem w stanie uzyskać odpowiedzi, bo są na przykład warzywa i jakieś zboża tak lokalne, że ktoś z jakiegoś innego zakątku w ogóle tego nie kojarzy, a z drugiej strony Mamy jakiś tam okres na przykład, gdzie chciałabym no, ugotować jakiś bulion taki w stylu polskim z pietruszką, marchewką, porem i nie wiem selerem i niestety tego oprócz marchewki uświadczyć nie mogę. tak?
1: Rozumiem, no, fajnie jak to o tym jedzeniu, to tak yy, przy, przy, przyszła mi szybciutko taka historia jedna do głowy, mianowicie te, odnośnie tego jedzenia, to powiem Ci, że jak pierwszy raz właśnie w, byłem w Indiach, to spędziłem tam trzy miesiące swojego życia i nie jadłem mięsa, nie jadłem w ogóle mięsa, jadłem dużo tych właśnie przy, różnych przypraw, różnych dań wegetariańskich, warzyw, owoców, ale powiem Ci, skudłem 13 kilo w trzy miesiące. Pewnie przez, i, też, i przez klimat, i przez jedzenie i, i, i brak mięsa częściowo, ale no, pamiętam, że to była dieta cud.
0: Wow, no to musisz mi zdradzić potem po podcaście, jak ty to zrobiłeś, bo przyznam szczerze, że no nie wiem, jak zaserwuje się takie indyjskie talii, gdzie po prostu no, ilość tych wszystkich rzeczy do spróbowania, plus ilość w ogóle chlebów, które się pojawiają do tego wszystkiego jest taka i jeszcze ryż i to i tamto, że no nawet na diecie wegetariańskiej w Indiach na dłuższą metę jest ciężko schudnąć. Ale wracając do Twoich podróży i do Twoich doświadczeń, no Praga myślę, że jest takim miejscem, które pewnie większość osób, które nas słucha już odwiedziła, bo nie jest to aż tak daleki zakątek świata, jak Azja, czy Azja Południowo-Wschodnia. No ale właśnie, no, Praga to przeważnie takie wycieczki jednodniowe, prawda? Gdzieś tam tak. wpada się, wypada, zobaczy się jakieś tam najważniejsze punkty. A jak ty postrzegasz Pragę?
1: E, tak, no zdecydowanie dużo wycieczek z Polski jest właśnie jedno Ja to... Widzę tak, że na pewno dużo osób przyjeżdża z te same miejsca, czyli prawda, tutaj to Moscarola, Hradczany i Stare Miasto, ale tak naprawdę Praga, Praga ma jeszcze dużo więcej do zaoferowania. Jest dużo bardzo ciekawych dzielnic, które które praktycznie, gdzie nie znajdziemy turystów. Mówię tutaj o Źiszkowie na przykład. Są takie stare kamienice, 200 ponadletnie, bardzo dobrze zachowane. Obok dalej jest Karlin, też bardzo, bardzo piękna dzielnica, teraz bardzo rewitalizowana, gdzie jeszcze... 6-7 lat temu, prawda, było tylko parę kamienic na krzyż i tu opuszczonych, a teraz obecnie ta dzielnica kwitnie, tak jak na przykład w Gdańsku jest taka, można powiedzieć, hipsterska dzielnica gdańsk Grzesz, to tak właśnie w Karlinie też stała się bardzo międzynarodowa, dużo, dużo mieszkańców Pragi przenosi się tam i, i jakby rozwijają, rozwijają tą dzielnicę, bardzo, bardzo jest tam e, pięknie. Tak samo e, dzielnica Smichow, to jest niedaleko malej strony, bo po drugiej stronie Wiatławy od od, od Starego Miasta, gdzie można znaleźć już fabrykę Pieznera. No także, powiem Ci szczerze, Olu, że ja bym tak potrzebował 6-7 dni na zwiedzanie Pragi.
0: No tak, czyli jednym słowem, zobaczenie Pragi a zwiedzenie Pragi, a poznanie Pragi to są zupełnie różne rzeczy. Ale czy masz jakieś takie swoje, no nie wiem, tajemnice, sekrety, sposoby na tą Pragę, żeby takiej doświadczyć w pełni? Bo no nie oszukujmy się, że no jedzenie naszych sąsiadów jest... Dość podobne do naszego, aczkolwiek nie jest zupełnie takie same i ludzie też są niby podobni, a jednak troszkę inni. Czy jest coś takiego, co mógłbyś zdradzić, że no nie wiem, miejsce, do którego no, trzeba pójść i zjeść, mhm. albo miejsce, do którego trzeba pójść, żeby zobaczyć, jak wygląda takie prawdziwe życie w tym mieście?
1: To na pewno trzeba by opuścić, prawda, stare miasto i, i wszelkie te turystyczne atrakcje i przenieść się w te dzielnice, gdzie, gdzie, żyją, gdzie żyją Prażanie, gdzie można doświadczyć tej prawdziwej, prawdziwej czeskiej kuchni i to właśnie na przykład jest Ziszkow. Tam jest taka słynna wieża telewizyjna, najwyższy chyba budynek w Pradze, nie wiem, czy kojarzysz. Tam, tam jest, żyją zarówno prażani, jak i tak zwani ekspaci, czyli ludzie, którzy pracują w Pradze, ale przyjechali z różnych krajów świata. Obok właśnie jest też ta dzielnica Karlin, gdzie jest dużo firm czeskich, ale też międzynarodowych i tam, i tam ta część jakby korporacyjna prażan żyje i mieszka, ale co za tym idzie jest dużo restauracji, barów, gdzie tylko i wyłącznie siedzą prażanie. I, I to jest fajne, bo można sam się przejść w weekend, czy też w ciągu tygodnia i zobaczyć jak, jak to życie wygląda. Naprawdę jest to zupełnie, zupełnie inny obrazek, aniżeli ten prawda, wzięty ze Starego Miasta. Też do, do, Jeszcze dopowiem, jest taka dzielnica Nusle, w, której, w którym mieszkałem przez, przez półtora roku. To jest niedaleko od Muzeum Narodowego w Pradze, hmm, dosłownie 15 minut autem 4 przystanki metra od, od Starego Miasta. I tam można też znaleźć przepiękne kamienice, może niewyremontowane. I tych prażan, którzy siedzą prawda, w tych swoich barach, których jeszcze pamiętam, jeszcze jak tam żyłem, to można było palić. To już, to już nie prawda? Można było się kierę powiesić, ale też serwują te czeskie, tłuste posiłki. Prażanie się tam spotykają i po pracy albo oglądają jakiś mecz, albo też dywagują na jakieś znane im tylko tematy, ale na pewno obrazek jest zupełnie inny. Niż, niż, niż jest to na starym mieście, czy też w tych atrakcjach turystycznych.
0: No i ceny pewnie też są zupełnie inne.
1: Ta, o, świetnie, że zahaczyłaś ten temat, Olu. Tak, zdecydowanie czasami nawet dwa, trzy razy mniejsze, prawda? Zależy, jak, jaka rzecz w takich restauracjach. Na przykład na, byłem teraz w Pradze. We wrześniu, we wrześniu i powiem ci, to był pierwszy raz w życiu widziałem, żeby tak Stare Miasto było wyludnione praktycznie. Byli turyści, ale bardzo, bardzo mało. Można było przejść normalnie nie, 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 nie przyciskając się przez Most Karola. ale wystarczyło w, w, przejść za tą Pragę 1, czy ta, ta dzielnica, gdzie, gdzie to, gdzie Stare Miasto, Przej, wyjść za tą Pragę 1 i właśnie jedną z, z tych wspomnianych dzielnic i słuchaj, słuchajcie, słuchajcie te, te ceny są no, o, spokojnie o 30-40% niższe niejednokrotnie, prawda, niż to, co jest w centrum.
0: Mhm. No tak, no, no, myślę, że dla takiego przeciętnego turysty to ma duże znaczenie, bo teoretycznie wydaje nam się, o przecież to nasz sąsiad, o przecież to nie może być bardzo drogo, bo to jest ten sam region, a nagle się okazuje, że taka wizyta w Pradze może się naprawdę odbić na naszym portfelu.
1: Tak. Tak, tak, bardzo, w centrum jest bardzo drogo, e, dużo, dużo drożej niż w Polsce. Jeżeli chodzi o noclegi, e, to w, na pewno w, w trakcie, w pełni sezonu ciężko znaleźć za dobrą cenę, e, za, za jakieś niskie pieniądze do, dobry, dobry nocleg w centrum. Możemy o tym zapomnieć. Lepiej, dlatego, Ale też często zawsze polecam znajomym, czy też ludziom którzy się pytają jakieś, po, jakieś e, tipy, aby, e, aby szukali właśnie tych miejsc, troszeczkę zdala poza centrum, bo, bo to tak naprawdę Praga jest bardzo dobrze skomunikowana i w, jest dużo tramwaj, tramwajów, przepraszam, jest, jest metro, prawda autobusy, można w bardzo szybki sposób dostać się do, do, do centrum, a ma się ciszę, spokój i też ceny są dużo niższe.
0: Mhm. No i ostatecznie język jest całkiem podobny, więc jakoś się zawsze dogadamy.
1: <gadamy> Oczywiście, tak. Język jest, jest, jest podobny. Tutaj taką ważną rzeczą tylko wspomniał o Prażanie są moim zdaniem wcześniej ogólnie bardzo spokojnym narodem, co mi bardzo przypadło do gustu, prawda? Z dlaczego niby nasi sąsiedzi, a ale zupełnie, zupełnie, zupełnie inny styl bycia. Uważam, że jednak my Polacy jesteśmy troszeczkę głośniejsi, czasami może bardziej ruchliwi, a z kolei Czesi są tacy wolniejsi, prawda? Lubią odpoczywać, lubią, e, lubią spędzać ten czas na wolnym powietrzu, ale też, no, też, też w barach, no, jest troszeczkę inne, in, inne społeczeństwo, co to nie oznacza, prawda, że nie jest ciekawie. Ja, ja bardzo sobie podobałem prażany i, i Czechów, bardzo, bardzo, bardzo cenię.
0: Czyli jednak to tłuste jedzenie i piwo.
1: Teraz, może kiedyś tak, teraz coraz mniej, no to jest, w sumie poruszyłeś bardzo ciekawy temat z tym jedzeniem, ciężko, ciężko w Pradze znaleźć miejsce, aby, znaczy, aby zjeść, prawda, nie jeść tego mięsa, prawda, albo coś, coś jest, jest, coś lekkiego, musimy jeść do jakiejś restauracji azjatyckiej, co nie jest, prawda, oryginalnie, oryginalnie czeską, ale w czeskiej kuchni ciężko znaleźć coś nietłustego i coś, co nie jest podawane z piwem, to prawda.
0: No ale w Czechach i zwłaszcza w Pradze mamy przecież wielką społeczność wietnamską, prawda, która tam po prostu z tego co mi wiadomo trzęsie tym wszystkim i jeżeli chodzi o jakieś właśnie małe restauracje i sklepiki i takie rzeczy to oni tam po prostu są jak mafia.
1: Tak, zdecydowanie. Jak jak u nas są prawda żabki, to tam w Pradze czy też w Czechach są mini markety prowadzone przez Wietnamczyków, którzy napłynęli, napływali do, 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 do Pragi od końca lat 60. i rzeczywiście trząsą tym rynkiem i też znajdziemy bardzo, bardzo dużo restauracji wietnamskich z pysznym jedzeniem. Więc tutaj wegetarianie znajdą, znajdą coś dla siebie na pewno.
0: No ale powiedz, z punktu widzenia bardziej zawodowego, jakie są takie miejsca, do których najbardziej lubisz zabierać swoich turystów?
1: No to na pewno jest to Park Witkowski, między dwiema dzielnicami, właśnie Karlinem a Żyszkowem. Polecam im też żyszkow zabieram ich na przejście, to jest takie, taka dzielnica, która jest położona na, na, wzgórzu, na wzgórzach, więc jest... Teren jest bardzo, bardzo górzysty, są przepiękne kamienice, wyremontowane uliczki, więc to wygląda, jakbyśmy wchodzili do takiej Pragi z, prawda, z początku, z końca może XIX, początku XX wieku, wygląda to niesamowicie. Nie będę tutaj też oryginalny, hmm. na pewno mala strana, po drugiej stronie Wełtławy od, od, od Starego Miasta, jest przepiękna, można też, tam jest dużo uliczek, więc można się tutaj super zagubić i odciąć od, od tłumu turystów i na pewno warte, warte polecenia, warte, warte polecenia jest też tutaj ta dzielnica żydowska, prawda, gdzie możemy zobaczyć, ona przetrwała, ponieważ Hitler specjalnie nie zniszczył, bo chciał, chciał żeby chciałby ją zostawić jako eka pamiątka, prawda? Po narodzie, narodzie żydowskim. Jest super świetne też zachowanie kamienice. Bardzo lubię te miejsca.
0: Uh -huh. A w Azji jakieś takie miejsca, gdzie najbardziej lubisz zawodowo się przemieszczać?
1: Mm, jeszcze do pewnego czasu to była wyspa w Kambodży, wyspa Korong, Korong Salmoen. Ale stała się teraz bardzo, bardzo turystyczna i ta turystyka zresztą tam bardzo mocno wpływa na, na lokalny rynek. już wspomniałem o tej wyspie Komak. Kocham Chiang Mai. Pomimo, że jest to. Jest to w, północnych, w północnej Tajlandii miasteczko w górach położone. Dalej, dalej ma swój klimat, dalej, dalej nie ma aż tylu turystów gdzie, gdzie na Wyspach Południa lub też w Bangkoku i można znaleźć, znaleźć coś dla siebie. Czyli można wyjść w góry, można pójść popływać na wodospad, prawda, udać się do wioski Słoni, gdzie można pomóc, umyć je i wspomóc. No jest, jest dużo więcej rzeczy do zrobienia. I też, i też powiem Ci, miejsce, które, które zapadło mi w, w pamięci, do którego wróciłem kilkukrotnie, to na pewno Hanoi. Jakoś w Wietnamie, jakoś nie wiem czemu, ale bardzo mi się tam podoba ten taki klimat, troszeczkę jeszcze powiedział tego Wietnamu Północnego. Tak, i też coś chłodniejszy niż, prawda, niż południe. E, dobre jedzenie, e, też e, taki klimat, e, nie wiem, jak to nazwać, e, takiego, wiesz, duchu, duchu, troszeczkę tego socjalizmu tam się jeszcze unosi w powietrzu. E, nie tak jak na południu w, w Ho Chi Minh, gdzie e, w, w Saigonie, gdzie, prawda, jest, miasto jest dużo szybsze, nastawione na, na, na finanse i tak dalej, i tak dalej.
0: No tak, no, no tu się z Tobą zgodzę, że Hanoi jest rzeczywiście wyjątkowe, jeszcze to jezioro pośrodku i te legendy, bo Wietnamczycy jednak po prostu ilości legend, które oni mają właśnie jezioro i ten żółw i ten miecz i jeszcze do tego jeszcze ta urocza świątynia z tym czerwonym mostkiem tam, tak, ale przyznam szczerze, że bardziej nawet niż Hanoi to Hoi An. W Wietnamie wow. robi wrażenie. No naprawdę wow. No i to wszystko dzięki Polakowi, który to. zachował to, to stare miasto dla potomności. Naprawdę, no Wietnam to jest świetne miejsce, tak jak i Tajlandia. I tak jak wspomniałeś, no Chiang Mai myślę, że jest znane polskim turystom, szczególnie tym, którzy gdzieś tam też chcieli dotknąć Birmy czy Laosu, no bo to zaraz przy granicy, ale jednak rzeczywiście no, ta turystyka skupia się na Bangkoku i wszystkim, co potem jest na południe, a ta północ jest bardziej taka e, dla tych, którzy chcieliby tak coś więcej, bardziej może właśnie pod kątem zwiedzania i świątyń, tak, bo to one są naprawdę niezwykłe tam.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie totalnie się ona pod tym podpisuje, co powiedziałaś. Mhm.
0: Ale powiedz w takim razie coś z zakulis swojej pracy, bo o to zawsze też pytam, czyli jakaś najśmieszniejsza historia, najdziwniejsza, może najstraszniejsza, najtrudniejsza, z którą przychodzić się mierzyć. Bo, no przyznam, że zależy mi też, żeby pokazać wszystkim tym, którzy nas słuchają, że jednak, no postrzeganie pracy pilota wycieczek jako permanentnych wakacji, gdzie jeszcze ktoś ci płaci za to, że podróżujesz, no nie do końca się przekłada na realia, w jakich przychodzi nam funkcjonować.
1: Oj, zgadza się, zgadza się. No tych historii było wiele, I Tak, ale też to jest tak jak mówisz, to, to nie jest, dużo osób zawsze mówią, a Wojtek fajnie jedziesz tam do Azji znowu, to masz fajną pracę, na pewno tam nic nie musisz robić, tylko odpoczywać, co jest oczywiście nieprawdą, bo za tym stoi, prawda, szereg innych działań, niewidoczny, szczególnie jak nie tylko prowadzimy wycieczkę, ale organizujemy sami, sami te wyjazdy dla klientów, ale na pewno, na pewno mi się przypomina akcja z Bangkoku, chyba dwa lata temu, gdzie właśnie grupa, grupa chyba 10 osób mieliśmy się przedostać, wiesz, z z Bangkoku, e, wsiąść, pojechać na lotnisko i z tego lotniska polecieć, e, polecieć na północ. No i jak to, wiesz, w Tajlandii jest, zresztą jak to w Azji, e, jesteś, jesteś dogadana z jakimś kierowcą, kierowcami mają przyjechać na czas, e, pomimo tego, że nawet znasz tą firmę albo znasz tych kierowców. No i nagle okazuje się, że godzina wybija ósma, a samochodów nie ma. Busów, busy, prawda, które, które mają przewieźć i, i zarówno bagaże i ludzi. No i jest... E, Oczywiście lekkie poderwowanie ze strony klienta, z mojej frustracja, bo trzeba szybko znaleźć, prawda, jakieś, jakieś auto zastępcze. Więc pamiętam, że chyba przez godzinę próbowałem znaleźć znaleźć wiesz, jakieś samochody, które nas za, zabrały, taksówkami było ciężko, nie wiem, jakieś mieliśmy peka, ale to było bardzo rano, taksówkami było ciężko, było ciężko z busami, koniec końców na, na taśmę, rzutem na taśmę musiałem naprawdę zapłacić innym kierowcom, przekupić ich troszeczkę, żeby pojechali z nami, pomimo tego, że mieli jakieś inne kursy, zapłacić im trzy razy, cztery razy więcej, żeby nas po prostu wzięli, bo było inaczej gdyby, gdyby nas nie wzięli, samolot by nam przepadł, a za tym idzie cała cała, cała prawda, część tej wycieczki stałaby pod wielkim znakiem zapytania, no i nie mówiąc o, nie o kosztach. Także udało się, udało się załatwić te busy. I wierz mi lub nie, rzutem na taśmie wjechać na to lotnisko i prawda, zaczekinować i usiąść z samolotu. Powiem Ci, że tak chyba nigdy nie byłem spocony <śmiech> ze stresu. No, wiemy, bo
0: jednak kwestia dotarcia na to lotnisko międzynarodowe, suwa na połom, to nawet można złapać metro i dojechać, ale jednak dotarcie na Dom to jest nielada wyzwanie bo mało kto chce tam jeździć, bo tam dochodzi jeszcze opłata za autostradę i tak dalej większość taksówek właśnie kierowców się z tego kierunku wykręca, więc przyznam się, że z mojego doświadczenia też wynika, że trzeba sobie nawet nie dwie godziny, co trzy lub cztery godziny wcześniej ten transport zabukować.
1: Tak, tak, no właśnie tutaj mówimy o Dumuang, więc, więc wiesz, wiedziałem to, ale to też, widzisz, człowiek też mądrzejszy i, to, i da, założyłem też sobie jakąś, jakąś tam poduszkę z tymi godzinami, wiedziałem, że to, trzeba być dużo wcześniej, ale jednak pomimo tego, że wiesz, nasza ta praca nas uczy tego, że trzeba przewidywać pewne rzeczy, trzeba myśleć od razu 4 czy 5 roków do przodu, pomimo tego, że ja jestem bardzo sumienną osobą i jestem czasami naprawdę Aż e, wszyscy się ze mnie śmieją, że jestem małym Stalinem jeśli chodzi o czas, bo lubię jak wszystko jest na czas, szczególnie w Azji, prawda, ciężko to osiągnąć, to jestem profesjonalistą, no ale w tym wypadku było bardzo, bardzo ciężko. No i też dla mnie nauczka kolejna, prawda, jedna z wielu, jeżeli chodzi o, o, o tą Azję. No ale z drugiej strony Olu pewnie się też ze mną zgodzić, że to też jest Azja i, i wielokrotnie, szczególnie też w Indiach, często wiele rzeczy płynie i czasami no, możemy tylko, prawda, podnieść się do góry i powiedzieć, no, co mogę zrobić.
0: <śm> no tak, to, to prawda. No ale powiedz, jeszcze podaj więcej przykładów, bo na pewno naszych, naszych słuchaczy interesuje jakie wyzwania, jakie historie, to są takie rzeczy, które naprawdę gdzieś tam czasem wypadają z pamięci, bo tego jest po prostu w pewnym momencie tyle, że, że już ciężko to gdzieś, nie wiem, trzeba to zacząć zapisywać i jakby ktoś to pewnie wydał w formie, no nie wiem, opowiadania albo filmu, to, to, to spokojnie parę godzin takie coś mogłoby mieć.
1: Oj, to, no to na pewno, to na pewno to tak może Taka to bardziej może prywatna podróż, podróż, bo to pamiętam do dzisiaj, jak, jak podróżowałem z północnych Indii do Nepalu, Poza tym, że pociąg spóźnił się 30 godzin, to prawda, auto, po pociągu w autobus, który miał mnie zawieźć do Nepalu i zawiózł, tylko że na granicy się okazało, że wszystko, wszystko pływa, bo miasto nadeszła powódź, mocne deszcze i całe, całe miasteczko pod wodą, więc wyobraź sobie, że odprawiali mnie na, na łodzi na łódce celnicy i następnie przedostałem się łódką do dworca autobusowego, skąd jechał autobus do Pokary w Nepalu. I z kolei ten autobus był zatrzymany przez lawinę błotną przynajmniej na te 10-15 godzin i podróż, która miała trwać bodajże dwadzieścia parę godzin, trwała chyba cztery dni. I to też pamiętam nauczyło mnie po takiej pokory, prawda? pokory włącznie. i tak, cierpliwości i też akceptacji. Akceptacji tego naszego europejskiego, prawda, bycia, że chcemy często, żeby wszystko było na czas, że powinno być jak w zegarku, ale jednak często rzeczywistość, czy też czynniki zewnętrzne, no, nie pozwalają na to, szczególnie w Azji. I to, ta, to była taka ogromna lekcja, pamiętam, dla mnie. Do dzisiaj się z tego śmieje, jak, jak można było podróżować ten krótki odcinek chyba cztery dni.
0: Mhm. Ale to prawda, że jednak no, są takie czynniki, jak czynnik ludzki, czyli jakiś turysta w grupie albo które na pewno no, trudne sytuacje też się zdarzały, ale jednak to, co właśnie z Piotrkiem Kozakiewiczem poruszyliśmy, czyli no, jak przychodzi do natury, to tutaj już naprawdę Twoje możliwości są ograniczone i tylko musisz się zdać na jakąś swoją kreatywność albo doświadczenie osób, które przez takie sytuacje już przeszły, tak. bo nie wiadomo, co robić.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Przepomniałeś mi jedną sytuację odnośnie klientów. Dwa to mieliśmy taką grupę, gdzie mieliśmy siedem osób z Polski, wszyscy mówili po angielsku i też mieliśmy trzy osoby z USA. I, I teraz już wiem, że to, wiesz, że to nie był dobry pomysł, <laughs> ponieważ okazało się, że Wymagania strony amerykańskiej były zupełnie inne niż z strony polskiej, gdzie klienci polscy rozumieli, że czas przewodnika jest prawda, w ciągu dnia na pokazywanie, też może czasami spędzenia wieczoru, kolacji, wyjścia na piwo, ale też jest tym czasem święty, potem gdzie przewodnik musi odpoczywać. A z kolei strona amerykańska, klientki z Ameryki chciały, żebym żeby z nimi spędzał czas nawet do późnych godzin i się zajmował, zajmował nimi, tak, czyli w cudzysłowie bawił się z nimi wychodził, pokazywał, dalej był w pracy. No i prawda, tutaj jestem też zwolennikiem, że pokazywanie jakby konkretnej granicy, gdzie jest praca, gdzie jest czas dla, 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 dla siebie, gdzie trzeba odpocząć, prawda, przed następnym dniem, żeby dać z siebie 100%, jak i więcej. I pamiętam, że dwa dni przed końcem wycieczki, no, amerykanki stwierdziły, że one jednak wracają same do Bangkoku z, z wyspy, bo one, bo one chcą tam zrobić jeszcze tatuaż, i tak dalej, i tak dalej, ale wiedziałem, że to już po prostu ch być, nie chciały być w tej grupie, ponieważ no, miało jakby inne oczekiwania tak? wobec, wobec tego wszystkiego. To pamiętam do dzisiaj, że to był też błąd e, z naszej strony, że połączyliśmy jakby te grupy razem.
0: Mm -hmm. No to jest prawda, że jednak, e, ale Amerykanie też mają świadomość inną pieniądza, tak? które płacą za to, no nie oszukujmy się, że... Tak. Wielu przewodników chce pracować z Amerykanami, bo z jednej strony oczywiście są świadomi tych bardzo wygórowanych wymagań, jeśli chodzi właśnie o to, jak bardzo dopracowany musi być program, ile czasu trzeba włożyć w to, ale... No, przekłada się to na stawki i na piwki, tak? jednak no, napiwki, nie oszukujmy się, że jednak nadal w realiach polskiej turystyki to jest coś hmm, bardzo rzadkiego, a Amerykanie no, po prostu wiedzą, że nie wiem, od osoby 8 dolarów dziennie potrafią dać przewodnikowi za to jego zaangażowanie. Nie?
1: Tak, tak, tak. Na pewno tutaj patrząc na, na sytuację w Gdańsku, gdzie prowadzi, prowadziłem tu Amerykanów prawda, po, po Gdańsku, to rzeczywiście masz rację. To I zupełnie inna świadomość, za dobrze wykonaną usługę byli w stanie naprawdę bardzo dobrze typować i dawać nawet prawda, po, po 100 czy 200, 300 zł, jak, jak usługa była bardzo dobrze wykonana. No, jeśli chodzi tutaj o, o tą podróż do, do Tajlandii, o której wspominałem, z Amerykankami i Polakami, no to obie strony zapłaciły tyle samo, tak, prawda? Dla Amerykanów było to tanio, a pomimo tego, prawda, te, te, te wymagania były bardzo wygórowane i to, to też, widzisz, taka dla mnie, dla nas nauczka była na, na przyszłość, żeby nie łączyć grup z różnych krajów.
0: No ale powiedz, czy tak z Twojego doświadczenia, chociaż no po tym roku na pewno wszyscy się zastanawiamy nad tym, czy ten zawód ma przyszłość.
1: Myślę, że ma. Myślę, że ma, aczkolwiek może to też się tak zdarzyć, że, że te podróże będą się działy, ale uważam, że dużo też pójdzie do, do, do online. I na przykład dużo osób będzie potrzebowało wiedzy podróżnika, ale na przykład y, będzie się wolało zapytać się online nowo, czy odbyć na krótką rozmowę czy to przez telefon, czy przez jakiś Zoom, Skype'a i dopytać się o jakieś pewne rzeczy, a jeżeli może pójść, prawda, z przewodnikiem. Moim zdaniem to tak, tak będzie się też w przyszłość kształtowało, bo już widzę na przykład, że różne firmy zaczynają tak robić, tworzyć tak zwanych przewodników wirtualnych, którzy dają jakąś wiedzę, dają też, podpowiadają, gdzie, gdzie osoba może podróżować. No ale to, to też uważam wróżenie z fusów. Mam nadzieję, że od, od, od wiosny prawda, to wszystko ruszy i, i wszyscy wrócimy do pracy.
0: Pewnie, No ale też nie oszukujmy się, że jeszcze wciąż żyjemy w świecie, gdzie nawet w Polsce bardzo różnie bywa z internetem. I no, zdawanie się na to, że uda ci się z kimś połączyć, kiedy nagle jesteś w jakiejś krytycznej sytuacji, to... No nie, z, to obiektywnie pilota, przewodnika daje szansę większe na przetrwanie.
1: Zdecydowanie Zresztą, wiesz, Olu, to jest też inna, inna jakość takiej, prawda, bycia z takim przewodnikiem face to face, to jest zupełnie co innego prawda, połączenie się przez internet. Więc ja jestem to totalnie zwolennikiem, oczywiście, tradycyjnego sposobu bycia z tym człowiekiem, prawda, dowiedzenia się też o nim więcej, pokazania. No, mam nadzieję, że że od marca będziemy mieli okazję prawda, wrócić do, do, tutaj, do pokazywania tych naszych smaczków turystom.
0: No tak, no bo jak już wspomniałeś jednak wpłynęło to na twoją karierę zawodową, ale czy w tym czasie teraz zastanawiałeś się, no nie wiadomo co to będzie z tą turystyką, gdyby nie turystyka to co, kim byś był gdybyś nie był pilotem wycieczek, przewodnikiem?
1: No, no. <laughs> ciekawe pytanie. Myślę, że byłbym pracownikiem korporacji. Myślę, że bym pracował w branży IT dalej i, i siedział w jakimś mieście w większym Polski lub też za granicą i, i pracował w tej branży. Aczkolwiek nie, nie, nie do końca bym byłbym szczęśliwy, bo jednak to podróżowanie, ta turystyka to jest, to jest, to jest moje życie i, i kocham też ludzi, i kocham z nimi przebywać, więc... No, ale tak, jak zapytasz mnie o to, myślę, że to pracownik, pracownik jakiejś firmy, korporacji, branży IT.
0: To jeszcze na koniec w takim razie poprosiłabym Cię o rekomendacje książki, filmu, serialu, który w tych trudnych czasach mógłby jakoś zrekompensować straty naszym słuchaczom. Czy masz jakieś takie tytuły, które uważasz, że no teraz idealnie by się sprawdziły.
1: Oj, to tytułów książek to mam mnóstwo, ale to dla osób, które chciałyby troszeczkę, to może troszeczkę po, zaakceptować pewne sytuacje, które właśnie czynniki zewnętrzne nam gotują, to polecam taką książkę do, doktora yy, doktora Hawkins, David'a Hawkinsa, który napisał yy, książkę Techniki Odpuszczania i bardzo fajnie opowiada o tym, jak możemy sobie odpuszczać pewien stres, czy też odpuszczać emocje związane z rzeczami, na które nie mamy wpływu, to to polecam na pewno. Jeżeli chodzi o serial i film, tu jest, tu jest gorzej, bo ostatnimi czasami czasy stają się wybredny, jeśli o to chodzi. Ja powiem Ci że ciężko dorwać jakieś filmy, seriale, które są pozytywne i, i nie ma tam jakiejś przemocy, krwi i tak dalej. I powiem Ci, że nawet ostatnio st stronie stronie, od, od, od telewizji, od, od seriali, filmów. Bardziej, bardziej wszedłem w dokumenty, wiesz? Dokumenty szczególnie o wspinaczkach górskich, na przykład po, po Himalajach. To, to polecam na YouTube, jest ich, jest ich pełno. Pokazują teraz, szczególnie od ostatnie trzy lata, pokazują jak właśnie taka wyprawa, wyprawa, na czym polega, jak się do niej przygotować i, i kamera po idzie razem z tymi ludźmi, którzy się wspinają.
0: No tak, ale Wojtku, no na pewno jako pilot, jak jeździsz na trasach, masz jakieś takie filmy, które uważasz, oj, to trzeba turystom pokazać, jak już jadą w taki, czy taki zakątek świata.
1: Ale tu mówisz o, o filmie z danego kraju, tak? Czy...
0: No, to znaczy nie mówię, że z danego kraju, ale o danym kraju. Jakiś taki, który, no, mógłby im przybliżyć to.
1: Oj, ciężkie pytanie, było. Hmm. Wiesz, zależy jaki to jest kraj. <laughs> um, tu, mnie, tu mnie masz, powiem Ci szczerze, że, że teraz yy, nie jestem w stanie nic wymyślić. Bo, yy,
0: yy. Ale dokumentów trochę jest jednak.
1: Dokumentów jest mnóstwo. Dokumentów jest mnóstwo. Jest fakt,
0: że Na pewno się zgodzisz ze mną a, jako osoba, która trochę podróżowała już że z tymi dokumentami, a zwłaszcza tutaj bez tytułów, ale jednak z programami telewizyjnymi, e, trzeba tak ostrożnie, szczególnie tak. Jeśli gdzieś się jeszcze nie było, ale się myśli i się coś zaczyna oglądać. Bo jednak no, sam dobrze wiesz, że no, nie wiem, kwestia nawet tej seks turystyki tajskiej, a gdzie po prostu, no nie wiem, ilość dokumentów na ten temat jest tak przytłaczająca, że w pewnym momencie wydaje ci się, że już w tej Tajlandii nic innego nie ma, tylko po prostu Bangkok i Pataja, i wszyscy tam jadą w jednym tak. celu, a Indie to jest tylko bieda, i nie wiem, i bieda, i Islam mhm, tak. i tak dalej. naprawdę no, trzeba pamiętać o tym, że te dokumenty też często mają sprzedać się, tak? One mają wyglądać tak, żeby ktoś chciał je oglądać, a niekoniecznie no, też pokazują pełne spektrum tego, co w danym Te, kraju dzieje.
1: Tak, dlatego ja, widzisz, dlatego też wspomniałem, że stronie tych filmów, dokumentów, seriali, bo to zakrzywia obraz rzeczywistości, a bardzo sobie cenię na przykład, zawsze polecam też ludziom, turystom, klientom, żeby, jeśli mają możliwość, żeby porozmawiali sobie z Sprawdzenie to, tej wiedzy z, z ludźmi stamtąd, tak, czy też, teraz jest, żyjemy w takim świecie, że prawda te informacji jest dużo, też można znaleźć osoby, które tam żyją i w łatwy sposób z nimi też porozmawiać, zanim się tam się pojedzie. Ja to często tak robiłem, że starałem się poprzez swoją sieć kontaktów po, po poznać ludzi zapytać się ich, prawda, zanim co jeszcze przyjadę, słuchajcie, a co uważacie, co warto co wiecie, a co uważacie na ten temat. I to też takie rozmowy dawały mi bardzo, bardzo dużo wiedzy, i jakby otwierały oczy na pewne aspekty, które są właśnie, jak wspomniałaś, przez pewne dokumenty pokazywane w taki sposób, a rzeczywistość jest zupełnie inna.
0: Mm -hmm. No bo to jest też coś, co przyznamy się z Wojtkiem, wspomnieliśmy za kulisami tego podcastu, <tuk> że jednak hmm, dotarcie do treści merytorycznych, tak, z jednej strony jest na pewno wiele osób, które... Tworzy sensowne treści merytoryczne, związane chociażby właśnie z podróżami do jakichś miejsc na świecie, ale okazuje się, że te tysiące followersów na kanałach YouTube'a, czy Instagrama, czy na Facebooku, tak. no niestety nie przekładają się na to. Także te tysiące. To są do tych osób, które no merytorycznie, no mówię, no ja czasami jestem w szoku, bo też sam dobrze wiesz, że przygotowując się do takiego wyjazdu szukamy wszystkich źródeł możliwych. I nagle okazuje się, że szukasz gdzieś tam na tym YouTubie tych filmików o jakimś danym kraju i trafiasz na jakiś kanał, wow, oni mają 200 tam tysięcy e, subskrypcji i są gdzieś tam na przykład... E, świątyni na Jawie. No, świątynia Prambanan to jest naprawdę no, takie miejsce, które no, jest bardzo dobrze znane. I pojawia się kwestia, tu jesteśmy w takiej świątyni, która tam ma 16 czy 60 lat. No, hmm. Wydaje mi się, że jednak to jest zasadnicza różnica, 16 czy 60. Może to jest kwestia naszego zboczenia jakiegoś zawodowego, że jednak jak się podaje informacje, to ta informacja powinna być sprawdzona, no ale to jest trochę przerażające, tak? Też w internecie przecież masa zdjęć, anchor, sam z dobrze tak. podpisanego jako Wietnam.
1: No, to, to, jest, to, jest, to jest też tak cena tych czasów, że często, prawda, ludzie nie chcą sprawdzać, albo też lenistwo gra główną rolę i nie chcemy sprawdzać, albo nie chce nam się, a, czyli i to jest Często to pokutuje właśnie takimi właśnie zdjęciami, czy też taką wiedzą. Ja uważam, że trzeba totalnie się z tym zgadzam. Trzeba, trzeba sprawdzić źródło, trzeba, trzeba poczytać o danym miejscu z paru, z, paru, z paru perspektyw, z paru kątów, żeby mieć jakiś to ogląd. No a przede wszystkim zapytać się u źródła, tak? Mhm. Czyli zapytać się ludzi, ludzi z danego miejsca, do którego, do którego jedziemy.
0: Czyli świadome podróżowanie, czyli właśnie Wojciech Juroj, czyli conscious traveler i, <głosy> <głosy> i powiedz... Co piszesz, co ostatnio wydałeś, pochwal się.
1: Oj, pisanie ostatnimi czasy gorzej. Troszeczkę, o, e, troszeczkę opisałem właśnie, jak wspomniałeś na początku naszej, naszej rozmowy, dziennice Gdańska, więc zapraszam, jeśli ktoś chce poczytać o dzielnicach Gdańsku, zapraszam na, na bloga. E, a co do wydania, no to udało się w ramach projektu Fudkrywcy, udało nam się wraz z Filipem Turowskim wydać takiego małego jabłczka e o 28 miejscach, e, polskie wow, o 28 miejscach na, na mikro takie wyprawy po Polsce, więc e, e, jeśli ktoś szuka jakiejś inspiracji na Polskę, to, to zapraszam.
0: Mhm. Super, bardzo Ci dziękuję Wojtku, jak słyszycie no, Wojtek w wielu miejscach był, trochę już widział i przeżył a, i jakby takich właśnie a, ludzi chcemy tutaj promować i Zależy nam na tym, że jeżeli gdzieś się będziecie wybierać, a mamy naprawdę nadzieję, że w przyszłym roku na wiosnę to już się stanie, to właśnie będą Wam towarzyszyć tacy świadomi i zaangażowani piloci, przewodnicy, firmy, które takie wyjazdy organizują. Dlatego jeżeli macie ochotę, zapraszamy serdecznie na portal Job4Guide, gdzie zarówno rejestracja, jak i korzystanie są w tej chwili bezpłatne i tam właśnie możecie znaleźć Wojtka, nawiązać z nim współpracę, jeżeli będziecie chcieli zwiedzić czy to Polskę, czy może Pragę, czy Azję Południowo-Wschodnią. Bardzo Ci dziękuję Wojtku za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję Ci bardzo, Olu. Było super z Tobą porozmawiać. Kochani, też Wam dziękuję za, za tym, co, którzy słuchają i uważam, że Ola robi świetną robotę, więc zapraszam na portal, naprawdę. Będzie warto podróżować z, z ludźmi z tego portalu. Ja jeszcze raz dziękuję i życzę wszystkiego dobrego.
0: Dzięki i do usłyszenia.